0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Fälle aus der Praxis der internen Revision sind einfach die schönsten. Heute habe ich für Sie so ein Schmankerl dabei. Was war passiert? Hier erst einmal einige Informationen zum Hintergrund. Der Prüfungsleiter hatte eine Prüfung bei einem Revisionspartner, der sich im Prüfungsverlauf zunehmend herausfordernder verhielt. Der Revisionspartner war vorab ausschließlich im Vertrieb tätig, bevor er seine erste Managementposition übernommen hatte. Ein typischer, begnadeter Vertriebler, der gut reden kann und nun auch die typischen Aufgaben eines Managers übernommen hatte. Er kam erst kürzlich in diese Position und wurde bisher infolgedessen kaum geprüft. Die aktuelle Revisionsprüfung war für ihn also die erste richtige Prüfung, die den von ihm verantworteten Unternehmensbereich zum Gegenstand hatte. Er hatte also noch wenig Gelegenheit, die Arbeit der internen Revision kennenzulernen. So und weshalb wurde dieser Revisionspartner immer herausfordernder? Ja, am Anfang war er zunächst relativ kooperativ. Im Verlauf der Prüfung zeigte sich, dass, was Sie sich wahrscheinlich jetzt schon gedacht haben, die Schwächen lagen nicht im Vertrieb, sondern eher bei den für den Revisionspartner neuen Managementaufgaben und vor allem bei der dazugehörigen Dokumentation. Bei der Bankenaufsicht gibt es die Haltung, nicht dokumentiert gilt als nicht gemacht. Daher sollte eine interne Revision einer Bank niemals den warmen Worten glauben, sondern immer entsprechende Dokumentationen einfordern. Wie Sie sich denken können, hatte der Vertriebler im Herzen. Viele Worte, ausufernde Erläuterungen und so weiter und so fort. Er dachte anscheinend, er brauche dem Prüfungsleiter nur weitere Geschichten vom Pferd zu erzählen und die Feststellungen würden sich in Luft auflösen. Der Prüfungsleiter ließ sich nicht erweichen und forderte während der Prüfung entsprechende Belege und Entscheidungsvorlagen an. Auf diese Forderungen gab es nur weitere Erklärungen und warme Worte. Naja, das ist ja jetzt noch nichts Besonderes. Was war aber in der Folge passiert oder auch nicht passiert? Nun ja, die Prüfung zog sich unnötig lange hin. Und hier muss man dem Prüfungsleiter zugutehalten, dass er an einer konfliktfreien Lösung interessiert war. Er erläuterte das Erfordernis von Dokumentationen und Entscheidungsvorlagen. Der andere war ja neu. Doch der Revisionspartner versuchte immer noch, sich herauszureden und lieferte keine Belege. Trotz zwischenzeitlicher Gespräche zu den einzelnen Sachverhalten änderte sich an den Ergebnissen nichts. Der Prüfungsleiter legte dem Revisionspartner schließlich den Berichtsentwurf vor und lud zu einer Ergebnisbesprechung ein, die ca. eine Woche später stattfinden sollte. Wollen Sie raten, was dann passiert ist? Der Revisionspartner informierte in der Ergebnisbesprechung, dass der Bericht so gar nicht ginge. Man müsse da nochmal detaillierter drüber reden. Und das, was da stünde, entspräche ja überhaupt nicht den Tatsachen. Der Prüfer hätte ja gar keine Ahnung und hätte grundlegende Themen falsch dargestellt. Aufgrund der Fülle der fehlerhaften Darstellungen müsse er sich das Ganze jetzt erst nochmal durchlesen und durcharbeiten. Und wenn er soweit wäre, dann würde er sich gerne bei der internen Revision melden. Seine Sekretärin würde einen neuen Termin ausmachen und mit diesen Worten brach er die Ergebnisbesprechung ab dann passierte erstmal mal gefühlt zwei Wochen nichts. Der Revisionspartner braucht ja Zeit. Das kann man doch verstehen. Nun ja, nach zwei Wochen kam dann eine umfangreiche Kommentierung zurück. Es wäre ja alles ganz, ganz anders gewesen. Die warmen Worte aus der mündlichen Kommunikation kamen also dieses Mal schriftlich. Und die Kommentierung hatte fast annähernd die Länge des Berichts. Wie reagierte nun dieser Prüfungsleiter? Ich schätze mal, geschockt. So viele Anmerkungen, vielleicht hat er das Dokument geöffnet, es gesehen und sofort wieder geschlossen. Vielleicht hat er sich auch gefragt, ob das sein kann. Hatte er doch nicht richtig geprüft? Nagten an ihm Zweifel, wer weiß. Aber da ist es doch verständlich, dass er sich nicht gleich dran gesetzt hat, die Kommentare durchzuarbeiten. Man muss sich ja erst mal dazu motivieren oder überwinden, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und dann gibt es ja noch so viele andere Dinge zu erledigen oder zu lesen. Als er sich dann aufgerafft hatte und sich mit den Kommentaren beschäftigt hatte, stellte er fest, dass diese genauso substanzlos waren wie die warmen Worte während der Prüfung. Es gab keinerlei Belege. Die inhaltlichen Sachverhalte und Feststellungen waren wie zuvor. Nur war es eben jetzt, Wochen später. Außerdem drohte der Revisionspartner nun damit, eine Stellungnahme zum Bericht zu verfassen, sollte sich dieser nicht ändern. Er wollte selbstverständlich eine positivere Darstellung. Man hätte ihn ja missverstanden. Es wäre ja alles ganz anders. Was sollte denn der Prüfungsleiter nun damit machen? Da die Ergebnisbesprechung ja von Seiten des Revisionspartners abgebrochen worden war, musste er diese noch nachholen. Er fragte bei der Sekretärin des Revisionspartners nach einem Termin und die Antwort, also vor seinem übernächste Woche beginnenden dreiwöchigen Urlaub wird das nichts mehr, aber danach, da stünde er gerne für eine Ergebnisbesprechung bereit. Na, wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören? Kennen Sie das? Ist Ihnen das gegebenenfalls auch schon mal passiert, dass ein Revisionspartner Sie am Nasenring durch die Manege führt? Haben Sie auch schon mal die Kontrolle über Ihren Prüfungsprozess verloren? Falls ja, das ist nicht schlimm. Das muss wahrscheinlich jeder Prüfer einmal durchleben. Was schlimm wäre, ist, wenn es Ihnen öfter passieren würde. Warum? Es liegt nicht nur am Revisionspartner. Es liegt vor allem auch daran, dass Sie das mit sich machen lassen. Ja, ich weiß, ich kenne jetzt Ihre Argumente. Ich höre sie schon. Ein Dissens ist bei uns verboten. Ich muss mich mit dem Revisionspartner einigen. Was soll ich denn machen, wenn der keine Zeit hat? Was soll ich denn machen, wenn der Revisionspartner es nicht einsieht? Ich soll mich doch einigen. Sie können dafür sorgen, dass Sie niemals die Kontrolle über Ihren Prüfungsprozess verlieren. Sie können dafür sorgen, dass Sie immer die Kontrolle über Ihren Prüfungsprozess behalten. Und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage. Wie behält man denn die Kontrolle über den Prüfungsprozess? Zuerst mal sollten Sie Ihre innere Haltung überprüfen. Sind Sie überhaupt der Meinung, dass Sie die Kontrolle über Ihren Prüfungsprozess haben sollten? Ich sage, ja, das sollten Sie wenn Sie von Ihren Revisionspartnern ausgespielt werden und das als normal empfinden, dann kann ich Ihnen sagen, das ist nicht normal, das sollte nicht normal sein. Sie wissen, ich stehe für einen kooperativen Prüfungsstil. Bei mir fallen die Maßnahmen nicht vom Himmel. Ich stimme Sachverhalte, Feststellungen und Maßnahmen mit meinen Revisionspartnern ab. Das bedeutet nun aber nicht, dass ich nach deren Pfeife tanze. Es gibt Möglichkeiten, trotz aller Kooperation die Kontrolle über den Prüfungsprozess zu behalten. Meine Kooperation endet, wenn ich merke, dass ich ausgespielt werde bzw. sich mein Revisionspartner nicht kooperativ verhält. Wer mehr dazu wissen will, kann sich die Folge Nummer 123, die Tit-for-Tet-Strategie anhören oder sie in meinem Buch nachlesen. In der ersten Auflage finden Sie sie ab der Seite 293 und in der zweiten Auflage ab Seite 297. In aller Kürze lautet diese, kooperieren Sie, bieten Sie immer zunächst Kooperation an. Wenn die Kooperation erwidert wird, stellen Sie das Vertrauen auf Dauer. Wenn nicht kooperiert wird, bestrafen Sie sofort und unnachsichtig. Machen Sie nach einer gewissen Zeit wieder ein Vertrauensangebot. In diesem Fall hat sich der Revisionspartner unkooperativ verhalten. Dann muss man andere Seiten aufziehen. Doch so weit muss es doch gar nicht erst kommen. Ich muss mich doch in eine Position bringen, erst gar nicht ausgespielt werden zu können. Das geht? Ja, das geht. Wie beuge ich denn einer fehlenden Kooperation eines Revisionspartners vor? Indem Sie klare Termine und echte Deadlines setzen. In diesem Fall also, wo Belege und andere Dokumentationen fehlen, bei denen der Prüfungsleiter ohnehin an deren Existenz zweifelt, ist es ein leichtes, eine sehr freundliche und kooperative Mail zu schreiben, die etwa den folgenden Inhalt hat. Ich hatte von Ihnen dann und dann die und die Unterlagen bis dann und dann angefordert. Diese Unterlagen habe ich bisher nicht von Ihnen erhalten. Daher werde ich für den weiteren Prüfungsverlauf davon ausgehen müssen, dass diese nicht existieren. Hierfür werde ich dann eine Feststellung mit entsprechender Maßnahme in den Bericht aufnehmen müssen. Um das abzuwenden, senden Sie mir die Unterlagen bitte bis dann und dann. Und hier setzen Sie eine sehr kurze Frist, zum Beispiel ein bis zwei Tage, je nachdem, wie Sie die Lieferfähigkeit Ihres Revisionspartners einschätzen. Wissen Sie zufällig, dass er gerade in Arbeit untergeht, dann geben Sie ihm halt etwas länger. Mein Tipp ist, dass Sie eine sehr kurze Frist setzen. Denn sollte der Revisionspartner tatsächlich die Unterlagen haben und gerade in Arbeit untergehen, wird er sich bei Ihnen melden und um eine kurze Verlängerung bitten. Dann wissen Sie, dass es die Unterlagen eventuell doch geben könnte. Sollten Sie nach Ablauf der gesetzten Frist nichts erhalten haben, schreiben Sie eine weitere, sehr sehr freundliche Mail. Ich hatte von Ihnen die und die Unterlagen angefordert. Trotz Nachfrist konnten mir die Unterlagen nicht geliefert werden. Von daher muss ich für den weiteren Prüfungsverlauf nun leider davon ausgehen, dass diese Unterlagen nicht existieren. Ich werde eine entsprechende Feststellung mit Maßnahme in den Bericht aufnehmen. Sollten Sie die Unterlagen im weiteren Prüfungsverlauf vorlegen, kann die Maßnahme im Prüfungsbericht als während der Prüfung bereits erledigt gekennzeichnet werden. Wer das ausführlicher hören oder nachlesen will, wird an folgenden Stellen fündig. Im Podcast Nummer 56, wie Sie nachweisen, dass etwas nicht existiert, und in meinem Buch in der ersten Auflage ab Seite 44 und in der zweiten Auflage ab Seite 51. Sie sehen, es ist alles kooperativ und vor allem es ist fair. Sie haben diesbezüglich die Kontrolle über Ihren Prüfungsprozess behalten. Wenn Ihr Revisionspartner jetzt noch in der Schlussbesprechung wagen würde, Dokumente aus der Schublade zu ziehen, dann ziehen Sie Ihre freundlichen beiden Mails heraus. Informieren Sie ihn, dass er während der Prüfung ausreichende Zeit und Chancen hatte, diese Dokumente vorzulegen. Und mit dieser Vorgehensweise wird Ihnen auch der schlechteste Revisionsleiter der Welt nicht in den Rücken fallen können. So, und dann haben wir noch das Thema der zeitlichen Verzögerung. Hier können Sie ähnlich vorgehen. Wenn der Revisionspartner die Ergebnisbesprechung abbrechen will, setzen Sie ihm sofort entsprechende Termine. Einen Termin, bis wann Sie eine Rückmeldung erhalten müssen und dann vereinbaren Sie noch einen weiteren Termin für die nächste Ergebnisbesprechung. Falls er dann noch ausbüchsen will mit dem Argument also vor meinem übernächste Woche beginnenden dreiwöchigen Urlaub wird das nichts mehr. Aber danach, da stehe ich Ihnen wirklich gerne für eine Ergebnisbesprechung bereit. Dann antworten Sie ihm und erklären ihm, in welchem Umfang Sie ihm bisher schon entgegengekommen sind. Erläutern Sie, dass auch Sie viel zu tun haben und die Prüfung zu beenden haben. Gerne können Sie ihm jetzt etwas entgegenkommen, aber nach so vielen bereits gedrehten Runden gingen Sie nicht mehr davon aus, dass sich an den Sachverhalten etwas ändern würde. Nebenbei bemerkt, wenn Sie bereits während der Prüfung Zwischenstände besprochen haben, so wie ich es Ihnen immer empfehle, dann können Sie ja auf gefestigten Sachverhalten aufbauen, dann haben Sie das Thema nicht mehr. Sollten Sie das versäumt haben, müssen Sie, um die Kontrolle zu behalten, eine größere Keule herausholen. Dann werden Sie Ihnen früher oder später vor ein Ultimatum stellen müssen. Das Ultimatum könnte nun wie folgt lauten. Entweder Sie schaffen es, dass wir die Ergebnisbesprechung noch vor Ihrem Urlaub durchführen, oder wir werden den Bericht, so wie er jetzt ist, zu Ihnen zur Stellungnahme senden dann kann sich der Vorstand mit Ihrer Stellungnahme und unserer entsprechenden Kommentierung dazu ein eigenes Bild der Lage verschaffen. Ja, also das ist dann wirklich der Abbruch der Kooperation gemäß der Tit-for-Tet-Strategie. Dazu sollte es wie gesagt nicht kommen. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Vorgehensweise so gestalten, dass Sie jederzeit die Kontrolle über Ihren Prüfungsprozess behalten. Mein Fazit zu dieser Geschichte ist folgendes. Herausfordernde Revisionspartner sind für Sie gute Trainingspartner. Sie zeigen Ihnen auf, an welchen Stellen Ihre Vorgehensweise Schwächen hat und verbessert werden kann. Nutzen Sie das. Reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise. Wie ist es dem Revisionspartner denn gelungen, Ihnen die Kontrolle über den Prüfungsprozess aus den Händen zu nehmen? Passt Ihre innere Haltung? Hätten Sie Termine setzen müssen? Haben Sie zu sehr noch auf eine mögliche Kooperation von Seiten des Revisionspartners gesetzt? Waren Sie zu wenig konsequent? Konnte Ihr Revisionspartner Sie sogar noch vor Ihrem Chef in der Schlussbesprechung vorführen? Je herausfordernder ein Revisionspartner ist, umso besser eignet er sich als Trainingspartner und Qualifikationshilfe für Sie. Je schwieriger es wird, umso ausgeklügelter wird Ihre Vorgehensweise werden. Und die darf so gut wie immer kooperativ bleiben. Bei einer ausgeklügelten und immer fairen Vorgehensweise hat Ihre Visionspartner keine echten Gründe, sich über Sie zu beschweren. Aus taktischen Gründen kann er das natürlich immer machen. Aber die besseren Argumente haben Sie dann in der Hand. So, das war's schon wieder für heute. Also wenn Sie nun der Meinung ist, alles schön und gut, aber bei mir ist es total anders, dann nutzen Sie gerne die Möglichkeit, sich von mir coachen oder beraten zu lassen und kontaktieren mich. Ansonsten freue ich mich natürlich über Ihre Ideen, Gedanken, Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Lassen Sie uns gemeinsam besser werden. Tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter auf www.purani.com ein. Und ich verspreche Ihnen, ich werde Sie nicht zuspammen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, schreiben Sie mir eine Mail an info .com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, dann kann ich Ihnen auch antworten. Wenn nicht, habe ich eine anonyme Rückmeldung von Ihnen erhalten. Teilen Sie diesen wichtigen Podcast gerne unter Ihren Revisionskollegen. Und vielen, vielen Dank für Ihre wunderbaren Rückmeldungen und Bewertungen. Und ich freue mich immer, wenn ich von Ihnen höre und insbesondere, wenn Sie bereit sind, ein Statement auf meiner Webpage zu hinterlassen mit Ihrem Namen. Das ist wirklich super. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.